0: Eh bien, salut à tous les abonnés et tous les abonnements, c'est Guillaume et vous êtes dans Souscrivez à un abonnement, le podcast qui regarde le meilleur et le pire de vos services de streaming. Film venu de l'autre bout du monde, série au pitch perché, documentaire What the fuck qui n'intéresse que nous, voici le terrain de jeu que nous nous sommes donné. Et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de celui qui a inventé le sandwich au thon pour sauver l'industrie de la mayonnaise, c'est Florent. Et oui, bah, toujours présent
1: hein, quand euh, il s'agit de, de gras, de, de, de choses un peu grasses. On est toujours présent, hein, bien évidemment.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es le premier actionnaire de, de Petit Navire
1: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ce sont des choses que je ne peux pas divulguer.
0: De ton avocat mayonnaise Si je vais me permettre... <rire> Euh, pour ce 16e épisode, oui, parce que nous sommes à 16 épisodes, j'ai découvert ça en relançant le petit potier, je c'est pas possible, on a fait autant, mais oui, on a fait autant. Nous allons pas parler d'un film, nous, oui, nous n'allons pas parler d'un film, mais d'une série disponible sur Netflix, une série avec une vue imprenable sur le Bosphore, une série qui vous donnera envie de mettre des notes sur TripAdvisor, je dirais même une série qui, à une certaine distance, vous fera perdre la boule, car elle vient d'Istanbul... Allez Puis... Les hommes à de jeu de mots se régaleront Puisqu'après cet épisode, il y aura ceux qui auront vu l'ensemble des épisodes de Cauchemar en Cuisine et ceux qui auront vu Minuit Opéra Palace. Déjà, déjà je veux connaître ces gens. Ce qui, qui fait ça ben Moi
1: Je me suis fait un replay de toutes les saisons de Cauchemar en
0: Cuisine. J'adore okay. les chauves J'adore les chauves
1: C'est qui le patron
0: C'est moi <rire> O halde Pera hoş geldiniz. Esra ben, gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Otel 1892'de inşa edildi. Manyak bir tarihi var buranın. <gülüyor> bilseniz. Dilerseniz bu gece sizi Pera Palas'ta ağırlayabiliriz.
1: 19-19 mu? Bu nasıl olabilir?
0: Senin ne işin var burada? Burası gerçek mi? Mustafa Kemal'e karşı planlanan suikastan haberim var mı? Onu çözmemiz şart. Hanımefendi bir davransan yeter. O kadarcık rol yapamaz mısın?
1: Ya hayatım önce rol yaptım, yalan söyledim. Ah!
0: Oh, c'est magnifique tout ça Bon, et eh bien oui,
1: pour cette première série, oh, une série... Euh, donc, Minuit Opéra Palace, c'est une série turque. Pourquoi j'ai choisi une série turque Parce que je sais que je galère avec les prénoms. Euh, Demre Sain qui est sorti en 2022 et qui a le même titre qu'un livre de Charles King. Mais c'est tout, parce que c'est pas une adaptation, hein, c'est pas du tout. Et au casting, on y retrouve Azal Kaya, Selatine Pazali et James Chalmers. Euh, au niveau du budget, il bah, je a pas de, j'ai pas trouvé d'infos sur euh, les internets. Et cette série, de quoi que ça cause Eh bien, ça traite de l'histoire du fameux hôtel d'Istanbul, le Pera Palace, qui a vu notamment Agatha Christie y séjourner. Hein Excusez du peu, c'est pas tous les jours qu'on a Agatha Christie dans ses murs. Et l'intrigue suit donc Ezra, une jeune journaliste qui doit écrire un article sur l'hôtel. Et en le visitant, elle va s'apercevoir qu'une des chambres peut la faire revenir en 1919. Elle va alors se retrouver en pleine conspiration politique. Bah oui, normal. Et elle va avoir un rôle beaucoup plus important qu'elle ne le croit dans l'avenir de son pays. Et sur Sens Critique, qu'est-ce que ça dit eh ben, On a une note moyenne de 6,7 sur 10 pour 42 notes. Et tu le disais tout à l'heure, sur TripAdvisor, on a une moyenne de 4,5 sur 5, donc excellent. C'est l'hôtel classé numéro 82 sur 2444 hôtels à Istanbul, avec des services comme un voiturier, une piscine, un bar, des chaises hautes disponibles, du Wi-Fi, une, un centre de remise en forme, un patio et une navette pour aller à l'aéroport. <rire>
0: Eh ben, tu ne m'en vois pas vraiment surpris parce que moi aussi, j'ai fait des recherches et il existe vraiment <rire> cet hôtel. C'est ça qui est fou et c'est un, un hôtel 19e. En gros, pour s'imaginer, pour euh, les gens euh, de France, ça ressemble au Crayon ou au Georges V, euh, le Périm Palace, un hôtel 19e. Ouais. Voilà. Ouais,
1: c'est un peu comme un hôtel Formule 1, mais en mieux.
0: Ouais, avec du thé, avec, euh, où on sert du thé à l'amande quoi Ouais. <rire>
1: Mais c'est pas de la vieille tisane. quoi.
0: C'est pas... pas une, pas une verveine quoi. <rire> euh, C'était tout, avais terminé eh Oui, mais oui,
1: oui, oui. Euh, Après, non. je peux continuer sur les services que le père a pas là. <rire> <rire> non, mais du coup, quand je disais que au départ, ça a le même titre qu'un livre de Charles King. En fait, Charles King a fait ce livre. Et c'est un livre qui retrace justement l'histoire de, de cet hôtel, parce qu'effectivement, il y a eu Agatha Christie entre ses murs pour de vrai, hein, c'est pas une connerie, euh, et euh, plein d'autres euh, personnes comme ça. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Mini Opera Palace et qui retrace un peu
0: toute cette histoire. Eh bien, euh, c'est bien, nous allons pouvoir parler de euh, ce, ce, cette série. Moi j'allais dire de ce film, mais oui, c'est pour une fois, c'est une série. Euh, et donc, d'abord. Euh, mini opérapella c'est d'abord et avant tout une série turque et je suis un peu surpris en fait que t'es pas de budget ou tout ça parce que je me suis demandé si c'était pas une collab avec une chaîne turque euh, typiquement ça faisait très euh, soap à la turque mmh, et vrai. pas soupe à la turque euh, c'est pas la même chose attention
1: <rire> les deux sont différents à ne pas comprendre vous mettez un soap à la turque dans votre assiette vous risquez d'avoir des surprises
0: vous allez être déçu si vous avez faim c'est ça que je veux dire <rire> Euh, et donc, ouais, ça se passe en turquie C'est donc une série turque, et ça se passe en Turquie et ça ne se, dé se déroule pas n'importe où euh, en Turquie, puisque euh, le à Palace, c'est à Istanbul. Alors, pour vous donner un peu une idée. Euh, Istanbul, euh, en gros, il y a une face euh, orientale euh, tournée vers l'Asie, il y a une face occidentale. Et en gros, les, de chaque, y a deux, euh, les, sur la partie occidentale, il y a deux faces qui se répondent. Une qui est en fait l'ancienne ville d'Istanbul, où il y a Topkapi, euh, Sainte-Sophie et compagnie. Et de l'autre côté, euh, la, il y a la colline euh, du Nord qui commence par la Galata. Et en fait, le Pera Palace doit être tout en haut de la Galata. Donc, euh, voilà
1: de culture c'est incroyable
0: non alors j'ai aucun mérite j'y suis allé euh... j'ai <rire> l'impression d'être dans les douze coups de midi c'est fou écoute j'ai peut-être des incoïnstances avec jean-luc rechman <rire> mais bon <rire> je, je n'en dirai pas plus je ne parlerai qu'en présence de mon avocat euh... <rire> donc euh, bah, cette identité de turc, et euh, d'ailleurs, je salue Jean-Luc Reichmann, je sais qu'il m'écoute. Euh, il adore l'émission. Il m'a envoyé un message, il m'a dit Quand est-ce que vous faites euh, les 12 coups de midi Je dis ah, Jean-Luc, euh, c'est pas vraiment le principe de l'émission. Euh... <rire> Normalement, on fait plutôt des films, mais si on commence à faire des séries, je sais pas, il faut que je joue avec Florent. Je suis un peu chaud quand même. <rire> tu vois et les 12 coups de midi est
1: donc une émission de télévision euh, de TF1. <rire>
0: <rire> qui vient d'Italie en plus, hein, je crois. Euh, on pourrait faire la version italienne. Bref, je m'égare. <rire> donc, euh, c'est une, une série turque. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on ne peut pas dire que euh, elle n'est pas turque, cette série. Parce que d'abord, c'est une série sur le voyage temporel. Puisqu'en gros, c'est l'histoire d'une personne qui va remonter dans le temps. Et on Et... sait que les
1: Turcs sont friands de voyages temporels.
0: Ah bah alors ça, je vais te dire... Euh, si j Ils l'ont inventé. Je, je hein pense Turquie, euh, boum, voyage temporel. Euh, mais c'est vrai qu'en en fait, la série va épouser euh, l'histoire avec un grand H de la Turquie. Et c'est d'ailleurs un peu tout l'enjeu de la série, puisque euh, la série va meuler, euh, bah, meuler... Mais oui, parce que c'est la saison meuler. agricole qui meuler. commence. Alors <rire> Donc la série mêle à la fois euh, des personnages de fiction, mais aussi des personnages historiques. Ainsi, aux côtés de, de l'héroïne, on ne retrouve pas moins que Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père de la nation turque. qui Le euh, fameux... Ah, c'est plus que le fameux, c'est une icône, c'est un saint. Quand tu vas en Turquie, tout le monde a euh, un portrait de Mustafa Kemal dans son salon. Et c'est, j'irai, c'est, j'ai l'air comme ça d'être un peu excessif et de faire des généralités, mais c'est pas si loin des vrai. Ou, ou un
1: mug, tout, 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 tout au moins, tout du moins un
0: mug. Exactement. Mais c'est vraiment une icône, quoi. C'est vraiment l'alpha et l'oméga. La presse... reine
1: d'Angleterre, c'est Elisabeth II de Turquie.
0: Presque ou le général de Gaulle, mais en plus, 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 plus.
1: Je voulais pas aller sur le terrain du général de Gaulle parce que voilà après euh, effectivement il a fait euh, voilà c'était pas pas autant que comme tu disais qu'il y a eu un demi dieu limite
0: tu vois tu, bon, Alors est il est possible des que, que j'y vienne après c'est pour ça. Euh. <rire> Donc on suit les personnages cherchant à recouler les bouts de l'histoire parce qu'en fait ils vont débarquer dans le dans le passé et ils vont un peu troubler la vraie grande histoire. Comme de par hasard, euh, voilà. C'est pas les reptiliens là, c'est les voyageurs du futur. Euh, et on parle ici donc de la survenue de euh, l'indépendance turque. Donc forcément, ça va parler de l'occupation ang euh, anglaise, de la résistance, de la résistance turque punaise. J'ai du mal à parler ce soir et de la vie à Istanbul. Alors. Bien sûr, tout est romancé sur plusieurs points. Enfin, je suppose, hein, parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la Turquie, euh, même si j'ai quelques notions sur la date de l'indépendance et quelques trucs comme ça. Mais euh, je pense que ça doit réinventer pas mal de choses et qu'il doit y avoir beaucoup de raccourcis. Cependant, je trouve que, euh, et c'est sûrement pour ça qu'il y a des raccourcis, que la série installe facilement ses personnages historiques et, historique et son contexte. C'est-à-dire que en fait, j'ai trouvé... La série ultra lisible dès les premiers épisodes. Dès le premier épisode, ouais. tu, tu vois l'enjeu. Tu as peut-être un peu trop d'exposition. C'est peut-être un peu lent, mais au moins, j'ai envie de te dire, c'est ultra clair.
1: Après, je trouve, parce que je pense que ce n'est pas tant en fait, les personnages historiques qui font euh, tout l'intérêt tout de la série, mais plutôt les secrets de l'hôtel. Donc, Je pense que c'est pour ça que c'est hyper lisible. Parce que après, euh, de, les secrets de l'hôtel, pour l'instant, je... Je trouve qu'on a juste gratté la surface dans cette première saison.
0: Alors, je suis assez d'accord avec toi, je pense, que je vais y venir après, mais je trouve que justement, tout l'intérêt, c'est qu'on met des enjeux historiques et qu'après, très vite, l'histoire, enfin la grande histoire, elle passe, à, elle passe à la trappe. Donc, on te donne très vite les enjeux, les, les personnages, comment ils se placent, les, en gros les lignes de force qui, du moment. Et après, ce qui est cool, c'est que ça passe très vite à la trappe. Et ça va se focaliser plutôt sur la petite histoire que sur la grande. Et ça, je trouve ça assez bon. Et moi, c'était, on y reviendra après, mais c'était une de mes peurs que ça reste sur l'histoire la... avec un grand H, au sens où je trouvais ça un peu bizarre. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que, euh, on va dire que donc la série se passe dans le passé. Et, euh, et en plus de ça, ça s'attarde aussi sur des détails que je trouve assez intéressants parce qu'on n'en parle pas forcément. Alors sûrement que ça a une réalité quand tu vas encore à Istanbul. Mais par exemple, tu as l'histoire des Russes blancs qui ont débarqué après la révolution, qui sont là, qui ont perdu, qui sont dans leur, comment dire, dans leur désillusion et je trouve ça assez intéressant de le placer là et d'en parler. Bon. Euh, je trouve assez intéressant de parler de la résistance turque. Pareil, parce que a... c'est rare quand même qu'on parle en réalité d'un pays décolonisé, qu'on fasse histoire d'un pays qui a été décolonisé. Et là, ça en parle. Euh, bref, je trouve que c'est un joli bonbon, euh, en tout cas un joli enrobage de la série et c'est fait partout, et c'est assez malin euh, pour qu'en en, entre guillemets, en un épisode, on t'explique les histoires, enfin voilà, les, les lignes de force, que tu sois pas perdu, et qu'en même temps, bah, par exemple, moi en tant que spectateur international qui connaît pas par cœur la la, la comment dire l'histoire de, de la Turquie, mm -hmm. bah en fait c'est bon, euh, j'ai compris, euh, j'ai pas compris tout dans les dans la, je connais pas l'histoire, la fameuse histoire de du départ de Mustafa oui. Kemal d'Istanbul, mais je c'est bon, c'est suffisant quoi. Oui, C'est ouais.
1: suffisant pour comprendre la série et pour comprendre un peu comment ça, dans, le, dans la tête du créateur, ça a pu se passer pour lui à ce, à ce moment-là. Ouais. Et
0: euh, deuxième point que je voudrais aborder dans cette première partie sur le côté histoire, au côté passé, le côté nous sommes les Marty McFly de la Turquie. Euh, déjà, bah déjà Talbara Palace, euh, qui est un hôtel qui existe vraiment... Et je trouve que c'est plutôt bien incarné. Alors, sûrement que ça n'a pas été tourné dedans. Mais en tout cas, euh, en tout cas, tu voilà. crois, c'est crédible
1: C'est crédible, oui, oui.
0: Et euh, ce qui est très agréable, moi, voilà, je m'attendais, euh, je t'avoue, je, je pense qu'il y a eu un effet d'attente, mais je m'attendais à ce que la reconstitution soit très cheap, genre niveau plus belle la vie. Tu vois, euh, genre tout est faux, on voit bien que tout est faux. Et en fait, ça ne fait pas cheap du tout et je trouve que ça donne un vrai cachet à l'ensemble de la série alors oui, tout va bien que ça ne fait pas véritable tu vois, ça veut dire tu sens bien que ce n'est pas une reconstite parfaite, que ce n'est pas des décors extérieurs, etc mais euh, tu l en fait tu l'oublies vite et non tu... mais bien
1: sûr, après il ne faut pas oublier qu'on est sur une série turque euh, qui n'a peut-être potentiellement pas beaucoup de budget et en fait, effectivement au niveau de la reconstitution je trouve que les fonds verts sont... ça, ça, ça se voit mais bon, c'est, on s'en fout parce que tu t'en as pas des masses. Mais par contre, euh, que ce soit au niveau de, de l'ambiance générale, de des costumes, tout ça, je trouve que c'est, enfin, après j'ai pas vécu à cette époque-là, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt bien représenté, je trouve. Bah,
0: je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que ce qui devrait être ridicule ne l'est pas. Genre par exemple, il y a toute cette séquence au musical. Il euh, oui. y en a plusieurs et tu pourrais dire, oh putain, ça. Le... Enfin, on ferait ça dans un jeu... film, de... dans un téléfilm de téléphone euh, genre Joséphine Ange gardien, ça purerait <rire> le cringe, enfin ça ferait cringe, ça ferait, ça... tu serais trop mal à l'aise. Bon, J'ai pas...
1: envie, je mets un billet de 5 sur Minimatic, il fait ça. Hein. Vraiment.
0: Et je suis sûr que ça existe. Je te promets, je suis sûr que ça existe cet épisode où elle fait du musical. J'y je... je... mets ma main coupée. Euh... Oui, ça
1: s'appelle le concert des enfouis. <rire>
0: C'est de... l'épisode spécial de chaque saison. <rire> euh, j'allais dire, euh, non, mais je, je, non, faut, non, on ne va pas te faire de black validiste. Euh... <rire> ce que j'allais dire, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, mais stop, 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 on n'a oh, oh, pas ouais. le plus loin. Okay. Mais euh, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que... Généralement, ce genre de séquences sont assez cringes parce que d'un coup, bah, en fait, as une distance entre ce que ça, ce que ça a comme prétention et au final ce que ça rend. Et là, je trouve que au final, non, ça va. Euh... Là,
1: après, je pense que c'est, je pense que c'est normal. Ça va parce que euh, au final. T'as plusieurs lieux, mais euh, le, le bar, euh, un peu musical et tout, c'est un des endroits principaux de où se passe l'action, les personnages se retrouvent là-bas. Euh, c'est un peu, c'est un peu le point de chute de, de certains persos. Donc je pense que voilà, ils ont, ils ont peut-être mis aussi un peu de, un peu de, de taf en se disant, voilà, pour pas que ça rende vraiment euh, dégueu, on va essayer de faire un truc assez propre, assez carré pour, euh, pour que ça rende. Euh, pour que ça rende correct et qu'on qu ne fasse pas comme ces connards de français avec, euh, avec la naine.
0: Non, mais voilà, euh, franchement, et je trouve que voilà, ça rend bien. Euh, bon, après, bon, voilà, il y a des petites techniques de, pour, pour cacher la misère, donc tu as beaucoup d'inserts, tu sens que les décors ah, oui. sont, sou, sont souvent les mêmes, mais euh, même les costumes, tu en parlais tout à l'heure, je trouve ça plutôt pas mal. Pareil, euh, alors. Déjà, on voit qu'on n'est pas dans un, dans un téléfilm français parce que c'est pas genre euh, turbo cliché, euh, genre tout ah ouais. les... genre on est en Inde, toutes oh. les femmes sont en sarie, ou tu vois ce genre de ouais. détails-là. Et c'est là où tu vois qu'il y a quand même un côté turc, c'est-à-dire que oui. non, c'est pas la, le... on n'est pas dans le tiers monde euh, sous prétexte qu'on est turc, quoi.
1: Mais après, c'est ce, ce que tu disais, il y a pas beaucoup de, de lieux, mais en même temps, l'histoire, euh, enfin l'histoire de la série, elle a pas vocation à se ce... À faire grand, en fait, c'est vraiment euh,
0: sur, tout sur, sur l'hôtel et ses environs, en fait. Mais en même temps, c'est sa force, ouais. c'est ça qui est bah oui. Euh... ah Oui, bah bien sûr. Et la DA, justement, direction artistique, elle est plutôt soignée. Euh, mmh. Et alors, euh, là, pendant que j'écrivais, je me suis dit que, mine de rien, euh, si je devais faire une comparaison, c'était pas si loin de Doctor Who. Tu vois Eh bien, oui,
1: carrément. Carrément.
0: Et euh, quand je dis Doctor Who, je ne parle pas des Doctor Who après Matt Smith. Je pense plutôt au, au quand ils ont relancé avec, euh, euh, et, euh, et... avec
1: Eccleston et Tennant.
0: Ah ouais, avec Eccleston et Tennant. Je trouve que ça fait vraiment comme ça, oui. sans avoir trop le côté de chip, c'est-à-dire trop les champs contre champs, genre « Oh, regardez, là-bas, un monstre Oh là là, il est énorme !» <rire>
1: Après, après, ouais, Dr. Wu, on est plus vraiment sur de la SF que là, le côté SF, c'est juste, euh, tu vas dans une chambre, il est minuit, ça tremble un peu, et puis boum, t'es transporté en 1919.
0: Oui, parce que nous n'avons pas précisé, mais la DeLorean est une chambre d'hôtel. Voilà. Oui. Ouais. oui. C'est grâce à des chambres d'hôtel qu'on voyage dans le temps. Alors, c'est un peu <rire> moins de l'amour que la DeLorean. Euh... <rire> mais c'est quand même. Oh, Plutôt
1: stylé, j'aime bien. Hein. Petite salle de bain pour voyager dans le temps, euh, mmh. à ne pas négliger. Attention, <rire> parce que Loriane ne prend pas la douche.
0: <rire> ah, bah, ça, c'est sûr. Mais tu peux retrouver avec un cadavre dans la salle de bain, tu
1: vois. Ça, c'est les risques du métier, j'ai envie de vous dire.
0: Donc, bref, voilà, sur ce point-là, je trouve que euh, déjà, euh, c'est plutôt crédible. Et c'est. Il y en a qui trouvent. Moi, je trouve que c'est assez réussi au sens où. Bah, j'ai vu des millions de fois pire, j'ai vu. Euh, voilà. Et tu sens qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, voilà, ça aurait pu être Avengers Grimm, et c'est plutôt Doctor Who. Et ça, <rire> c'est plutôt bien, <rire> tu vois. Voilà.
1: Oui, enfin,
0: on a quand même deux extrêmes, là, vraiment. Même <rire> si
1: euh, je nie pas le côté cheap de, de Doctor Who, hein, mais on a quand même deux extrêmes, <rire> si vous mais euh,
0: Non, mais ce que je veux dire, bah, je, tu vois, par exemple, un plus bel la vie et tout ça, au départ, c'est pas loin d'Avengers Grimm, quand même. Plus belle là Plus belle pas. la vie Ou où... alors attends, comment ça s'appelle De DNA. Demain nous appartient. Ah <rire> Les connaisseurs connaissent. <rire> L'acronyme est partagé. Euh... <rire> euh, pour enchaîner, euh, je qu aussi que, euh, pareil, euh, au-delà de la reconstitution, le scénar n'est pas trop mal. Euh, déjà, alors, encore une fois, je, je vais le dire, mais c'est peut-être pas bien de faire ça comme ça, mais si on prend une terme de comparaison, euh, par exemple avec des téléfilms français, le pitch minuit Opéra c'est un truc complètement what the fuck. Euh, mm. Genre, en gros, tu vas dans un hôtel, tu voyages dans le temps. Oui. <rire> Et si tu le replaces
1: J'imagine le gars qui a fait la série. Euh, bonjour, euh, j'ai une série à vous vendre. Et oui, allez-y. Euh, c'est un, une meuf va dans un hôtel avant 1919 <rire> Oui, eh ben, c'est tout. Ah ok, très bien, bah, on achète. <rire> bah, <rire> bah, surtout
0: que si tu imagines, si tu faisais ça en France, et tu dis, ouais, c'est l'histoire d'une un, résistante française, c'est l'histoire d'une meuf, elle va colomber ouais. les deux églises, elle va dans une maison, oh. elle remonte dans le temps, elle tombe amoureuse de De Gaulle. Euh, T'imagines, c'est complètement dingo. Hein.
1: Ouais, sais... ouais, non, mais, mais non, c'est chiant, parce qu'elle serait jouée par Audrey Fleurot, donc euh, non. C'est <rire> sûr, c'est sûr. <rire>
0: Mais si tu veux, fin, en l'occurrence, cette vanne, cette analogie m'a été faite par euh, ma compagne avec qui j'ai regardé les premiers épisodes, qui me disait Mais t'imagines, on appliquerait ça en France, ça ferait totalement, mais genre ringard, genre turbo 20 000. Et là, ça marche pas trop mal. Alors, bah,
1: après, c'est peut-être le contexte historique qui fait que, aussi, c'était. Euh, voilà, il y avait euh, l'envahisseur un peu euh, anglais et euh, la Turquie qui... Euh, C'était un moment charnière dans l'histoire de, de la Turquie. Que, pff, après, voilà, encore une fois, je pense, De Gaulle, c'est euh, moins...
0: Bah, je pense que je, pense... je suis d'accord qu'il y a le charme Stambouliot, tout ça. Euh, tu vois, il y a tout le côté euh, années, ouais, euh, et années puis... 30 et tout ça qui se joue beaucoup.
1: Et là, on est, on est dans, dans le Péra Palace. Je pense que tu faisais ça version française. Euh, ça s'appelait Minuit chez Josie. Hein. Vraiment... Minuit
0: chez Léon. Ben alors, ben alors il va prendre un steak fruit comme d'hab. Tu vas nous remettre la petite serre, hein Oh, pop oh, 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 plus haut que le bord. Sans faux col, monsieur. Ben alors, tu fais quoi, Maurice Un petit kéno <rire> Ouais, J'en suis à ma quatrième grille. Ça ne marche pas des masses ce matin. <rire> mais on y croit, on y croit. Hein. Dur à... comme fer. Putain. Et tu me mettras un petit noir aussi avec. Hein <rire> Bien serré. <rire> Bref. Euh... Mais voilà. Je me suis dit que euh... c'était. Euh... Tu vois, c'était quand même premier dog. Mais c'était euh... pas complètement. Euh... Voilà. Euh... Ça pourrait être un gars, ça ne l'était pas tant que ça. Alors peut-être qu'un Turc trouve ça complètement un moi en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Peut-être. Peut euh...
1: Je pense pas. Sur... Enfin, J'ai l'impression comme tu disais, ce n'est pas... pas forcément avec... en coprod avec une chaîne turque, je pense, ou un truc comme ça. Je pense que c'est plus
0: du Netflix. C'est possible. Et, euh... Et je trouvais que à la fois, c'est assez subtil pour être à la fois un peu premier Doug, mais un peu second, c'est-à-dire que c'est conscient de ce que c'est en train de faire. Et, euh, et parfois, ça, vite, ça permet d'éviter certains écueils. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, ça a le bon ton de sortir très, très, très vite de la grande histoire. Ce qui fait que ça va être vachement focus euh, sur les personnages. C'est ça. Et euh, ça va perter, permettre de légitimer l'histoire. En fait, il voilà, y a le côté euh, « wow, tu rencontres Moustapha Kemal » et c'est un peu magique, toi. Et en même temps, ou Agatha Christie, et en même temps, tu passes à autre chose. Et j'ai appelé ça euh, « l'effet Noël ». C'est-à-dire cette espèce d'état d'euphorie qui te met dans la position d'apprécier tout ce qu'on te donne, alors que c'est potentiellement de la merde. Euh... Et, après,
1: et puis après une semaine après, jour de l'an, tu décues et tu fais oh. Ouais, dirais
0: même voilà, tu as, t as, t as après le nouvel an et tu te dis putain mais pourquoi j'étais content qu'on m'offre cette pelle Mais <rire> pourquoi <rire> C'était naze Je...
1: en fait. Effectivement, j'avais besoin de creuser un trou dans le jardin, mais de là, qu'on qu m'offre une <rire>
0: pelle C'est bizarre, tu vois. Et en gros, t'étais vachement jaillé alors que non, c'était naze. <rire> euh... <rire> Et donc, mais ceci étant dit, voilà. Après, même au-delà de l'euphorie, des personnages, je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits, plutôt bien interprétés. Donc, ça retourne pratiquement autour de trois personnages principaux. Donc, Ezra, l'héroïne qui remonte dans le temps et qui en fait va être cette espèce de rôle perturbateur de Ahmed qui est en fait sont plus ou moins son compagnon euh, d'infortune qui est en fait euh, le gars qui maîtrise les secrets du père à palace et qui en est l'histoire vivante et de Halit qui est en fait plus ou moins le directeur du père à palace mais dans le passé et euh, qui évolue enfin qui a ses petits secrets on va dire alors, <rire> et encore une fois, pour une série qui doit se reposer sur ses acteurs, un peu comme Doctor Who, c'est à dire Oh mon dieu, un monstre et doit être le monstre. Et ben en fait, ça marche bien, il donne bien corps à ce récit. Et, euh, et je dois avouer qu'en plus de ça, pour appuyer mon propos, euh, je Azra m'insupportait pendant les premiers épisodes. Mais genre, euh, le personnage d'Ezra, c'est quand même l'héroïne, elle est casse-couille. Et Elle m'a
1: supporté tout le long, moi. Euh, est... On est sur un personnage détestable au possible, hein, vraiment.
0: Ah ouais, alors que moi, à la fin, finalement, euh, je trouve que l'évolution du personnage marche bien. Ça... Moi, en tout cas, ça m'a. Bah après, après, effectivement, ça marche
1: bien parce que Ezra est censé être l'élément perturbateur, comme tu le disais. Donc, le fait qu'elle soit considérée comme une grosse casse-couille ne pose pas de soucis. Hein.
0: <rire> ah ouais, moi, à la fin, je trouve qu'elle euh, gagne euh, en maturité, tu vois. Ah bah quand même, j'espère,
1: parce que c'est chaud, vraiment
0: T'as passé, passé 8 mois en
1: 1919, euh... non, je, vais je, je suis toujours étonné quand je vois des personnages, mais... <rire> D'accord, c'est gênant. <rire>
0: C'est exactement ça. Euh, mais voilà, je trouve en plus de ça que les relations entre personnages, ça marche bien. C'est-à-dire la relation Ezra Ahmed, euh, Ahmed qui est très pragmatique, elle qui est complètement à faire n'importe quoi, ça marche bien. Euh, voilà. Euh, après, j'ai trouvé en plus de ça que la série se laissait à des fantaisies assez inattendues, euh, des trucs que j'aurais pas vu venir, genre le moment où elle remonte dans le temps. Alors, pas vu venir. C'est un ressort connu. Mais pour autant, je ne m'attendais pas à le trouver là. C'est plutôt ça. Le moment où elle remonte dans le temps, en gros, l'attentat euh, a quand même lieu. Et elle, va, elle se retrouve dans, le, entre guillemets, 20 ans plus tard, elle se retrouve dans une dystopie où c'est les Anglais qui dominent la Turquie.
1: Ah oui, oui, oui. Effectivement, je ne m'attendais pas, pas à ce truc-là, ce, truc ce moment-là aussi. Je me suis dit, eh, elle, a, elle a remonté dans le temps. Je savais qu'elle n'allait pas être là où elle voulait. Mais j'ai fait... Oh, bah je ne m'attendais pas à ce que... À ça tout de suite, vraiment. Et vraiment,
0: je m'attendais à un truc beaucoup plus souple, tu vois. Je m'attendais à ce que ça reste dans cette espèce de veine un peu mièvre. Alors, alors que ça ne pas tant que ça tout le temps non plus. Mais euh, voilà, et au final, paf, j'ai fait, ah ouais, ah ouais, on se permet ça. Et je me suis dit, bah... Et en plus, ça marche bien. Euh... J'ai fait, bah, tiens. Oui, ça, ça marche pas mal, ouais. Et tu te dis, bah... Ah ouais, bah, non seulement c'est pas cringe. Alors que ça pourrait l'être, mais en plus ça hausse des trucs qui sont un peu euh, what the fuck. Donc euh, ça marche bien, euh, voilà. Et et j'avoue que j'ai bien apprécié le dénouement. Euh, alors ça c'est personnel, mais euh, je trouve qu'en fait le moment où les planètes s'alignent pour dévoiler en fait, donc en gros ce qui se passe hein, pour vous faire euh, le pitch, pour que ce soit un peu plus lisible pour le podcast, euh, ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu, mais en gros au moment où elle remonte dans le temps, la héroïne euh, son sosie de 1919, qui lui ressemble et on doit, en gros doit euh, empêcher attentat, un attentat qui va tuer Ataturk, euh, décède dans sa chambre d'hôtel. Et on ne sait pas qui l'a tué. Et en gros, plusieurs pistes sont lancées. Ouais. Et à la toute fin, on apprend qui l'a fait. Et je ouais. trouve qu'il y, y a quelque chose d'un peu de tragédie grecque. C'est-à-dire que <rire> ça se place et d'un coup, c'est inéluctable. Tu sais que ça va arriver, que ça ne peut pas ne pas se passer. Et euh, ça donne une gravité à aussi un truc qui, pour autant, était à la fois mièvre, euh, qui aurait pu être cringe, tout ça. Et comme je disais, il y a plein d'écueils qui sont évités. Et d'un coup, coup, ça tombe et je trouve ça plutôt maîtrisé, réussi. Et je me suis fait un peu surprendre par le suspense, par la résolution. Et j'ai fait « Ah ouais, ah ouais non seulement ça a osé, mais en plus de ça, ça marche. Tu vois » Et tu te fais alors bon, bien sûr, faut se calmer. C'est-à-dire que si on réfléchit au noeud temporel, toi, aux... ah ouais, mais s'il fait ça, il remonte dans le temps et que ça se passe ça et comme ça, alors ça marche plus, etc. Moi, bon, on oublie tout ça.
1: Ouais, ouais, non, non, le, la, la série n'existe même pas, en fait. Euh, même bah, Christopher
0: euh... Nolan, c'est un connard euh, dans euh, <rire> dans Tenet. Même dans ça, c'est pas logique. Ok, calmez-vous. Euh, on le sait tous. Mais euh, <rire> si Christopher, même si Christopher Nolan n'y arrive pas, c'est bon, c'est une série turque à peu près. Alors calmez-vous. Euh, voilà, calmez hein,
1: déjà, déjà,
0: maîtrisez le voyage dans le temps vous-même, et après vous viendrez parler s'il vous plaît. Déjà, ok. Donc voilà, et à la fin, ça s'unit sur un cliffhanger, et le cliffhanger m'a personnellement chopé. Et je me suis dit, tiens... Euh, c'est cool, euh, ça me donne envie de... Enfin, un, je, je me donne un peu envie de voir la suite. Et deux, je me suis dit, en plus de ça, on va aller dans une autre époque. Et j'ai envie de voir cette autre époque et est-ce que ça va m'en apprendre. Et, et je me suis dit, bah, en fait, il euh, bah, y a peut-être eu un cœur mou au milieu, mais le début, la fin, finalement, paf, ça marche. Et ça me prend.
1: Oui. Ouais. Après, ouais, moi, je suis... Enfin, moi je sais que les cliffhangers ça marche ça marche sur moi mais je suis peut-être euh, un petit peu plus réservé mais, mais, mais ouais j'en parle, parlerai peut-être après moi j'aime bien quand ça me parle de, de voyage dans le temps mais en fait je trouve que quand tu vends une série sur le voyage dans le temps parce que globalement c'est un peu ça hein, ça te vend du voyage dans le temps bah fais-en ton, ton thème principal on va dire plutôt que de dire eh, elle a voyagé dans le temps à l'épisode 1 et elle essaie de retourner chez elle pendant 8 épisodes et puis enfin euh, il arrive Peut-être, voilà. C'est, je trouve ça, je trouve ça un peu dommage, quoi, que, que ce soit juste, euh, bon, bah, t'as voyagé dans le temps. En plus, elle apprend, enfin, ils apprennent au fur et à mesure qu'ils peuvent euh, potentiellement que chaque chambre amène à une époque différente. Donc euh, voilà. Après, j'ai, voilà, j'ai compris que effectivement, ça se focalisait sur euh, sur l'histoire de la Turquie, machin. Mais je trouve ça dommage. Et en fait, pour moi, c'est ça le plus gros problème des des trucs euh, de voyage dans le temps, c'est que Maintenant, les trucs de voyage dans le temps, ils ne se prennent plus la tête. C'est... Euh, non, oui, c'est un truc de voyage dans le temps. Mais il va dans le passé et après, il revient. Oui. Mais ce n'est pas forcément du voyage dans le temps. Enfin, si, mais ne vend pas ça comme un truc de voyage dans le temps si, euh, si les ah, trois quarts ne parlent pas de ça.
0: Disons que ce n'est pas euh, un gros truc RDSF euh, où tout est bien ficelé euh, du début à la fin. Bien sûr. Et comme euh, ce n'est pas du Christopher Nolan, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à cacher ça. Effectivement. Euh, même oui. si je respecte Christophe et je sais qu'il nous écoute. D'ailleurs, oui, bah, bien euh, bientôt, il viendra participer avec nous aux 12 coups de midi. Oui, euh, oui. Voilà. Bah,
1: c'est prévu. prévu. Il ouais. sera en équipe avec McFly et Carlito, je crois.
0: Et, ouais. et Squeezie, hein, euh, qui sera là aussi. Euh, voilà.
1: Et Squeezie first, bien évidemment. <rire> N'oubliez pas le hashtag.
0: Voilà. Euh, bon, Alors, ça va sûrement provoquer des dramas, mais... Ça va nous faire monter la fame sur Twitter. <rire> euh, bah, je pense qu'on va se mettre un petit jingle et on va passer aux amis. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors, ça dépend, ça dépasse. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu
1: des conneries. Mais des comme ça,
0: jamais eh bien, euh, qui commence Parce que euh, finalement...
1: Eh ben, eh ben vas-y, je, je vais commencer. Euh, parce qu'effectivement, là, euh, comme ça, euh, on, a, on a dit « ouais, c'est pas mal, Mini Opéra Palace », tout ça. Mais j'avoue que je me suis fait chier quand même, ça avance pas. Euh, on parlait d'un soap euh, turc, effectivement, euh, moi les soaps, ça m'emmerde. Euh, et, euh, et en fait, j'ai l'impression que c'était du... la plupart du temps que du blabla. Euh, des menaces du genre attention parce que si vous faites ça ou je vais être très vilain et j'ai l'impression que ça avance pas euh, 8 épisodes pour euh, pour tout ça je pense que ça aurait pu être condensé limite euh, donc effectivement je, je n'y pas hein, le c'est une histoire qui est quand même assez intéressante tout ça mais je me suis fait chier putain oh là là ah non mais enfin, quand, quand je commence à, à regarder une série, que je commence à regarder mon téléphone, machin, que je me dis bon je la commence un peu en français, qu'au final ça me casse les couilles en français, je me dis ouais je vais peut-être la passer en turc, peut-être que, des... peut que je loupe des trucs, hein, alors, tu ne sais pas.
0: Alors pendant que tu en parles j'ai découvert un truc euh, très énervant, c'est ah. que quand tu, pas, tu changes de langue sur Netflix, en tout cas par navigateur, ça recule de 20 secondes la vidéo. Donc que oh. euh, si tu... En gros, la version, euh, la version originale si te plaît pas Si tu le fais 15 fois, c'est chaud euh, bah, Et figure-toi que c'est peut-être ce qui m'est arrivé <rire> Et à la fin, j'étais en mode, mais putain alors Parce que tu le mets le truc en... voilà Je l'explique dans quel contexte. C'est à cause de, du fait que je tombe parfois sur euh, Game one et qu'il y a des épisodes de Naruto. Je, je n'aime pas Naruto, je sais pas pourquoi je regarde ça, mais ça me mange le cerveau <rire> et j'ai envie de savoir à la fin. Okay. Donc... Je, parfois, je le mets quand je fais deux trucs en même temps, je le mets en français. Quand je ne fais pas deux trucs en même temps, je le mets en japonais. Et l'autre jour, euh, j'arrivais pas à savoir si je pas faire un truc en même temps ou pas. Donc, j'ai dû changer trois fois la langue en l'espace en de 20 secondes. Et ça reculait à chaque fois. J'avais l'impression de voir la même scène. Et déjà que ça me gouffe en soi Naruto, Naruto, que j'ai pas vraiment envie de regarder. J'aimerais que ça avance. Je veux juste avoir la fin. Je m'en bats les couilles. Tu vois Là, j'étais en mode... Ah allez-vous faire enculer Enfin bref euh... Voilà C'était juste pour vous dire Netflix Le développeur Netflix c'est vraiment un bâtard euh, Voilà Fais pas ça Fais pas ça mec Pourquoi de ça comme ça Fais pas ça Netflix Avec tes sous-titres Arrête <rire> Exactement Arrête ça. Donc voilà euh, Je te laisse terminer Donc au final T'as mis quelle note euh, au final,
1: euh, je pense que effectivement, c'est intéressant, tout ça, mais comme je me suis fait chier, on va partir sur un 5.
0: Ok, alors, alors j'ai fait long, cette fois-ci. Euh, pour ma part, au départ, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais regarder Quand je l'ai rentré et que j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, oh là là, ça pue le saut, ça pue le truc qui va être d'une longueur infinie, etc., etc., euh, ça, que ça allait être mièvre, que, bref, voilà. Et au final, quand la série m'a pris la tangente en disant Bah non, en fait, Moussa Fakemal, c'est accessoire, on s'en bat les steaks, on va plutôt être sur les personnages. Bah, j'avoue que ça m'a chopé. Euh, J'ai aimé que ce soit aussi à la hauteur de ses prétentions, au sens où ça se veut être un, un film d'époque, un film de quoi, à costume. Bah, ça l'est, j'ai trouvé que les acteurs euh, portaient la série, qui avait en plus aussi une vraie alchimie, euh, les personnages secondaires, euh, ça marche, marche aussi bien, parce qu'il y a aussi le père euh, de l'héroïne qui est plutôt pas mal, il y a les soeurs enfin, tout ça fait que ça tourne plutôt euh, peut-être seulement l'acteur anglais qui n'est pas terrible, mais bon parce que l'acteur oui. anglais, on lui a dit joue le méchant, alors il est là le méchant, je suis le méchant et à chaque fois qu'il rentre, il fait... Je te... je
1: regarde avec un air mystérieux et perfide. Mmh, je suis méchant.
0: Et en plus, je suis blond. Blond et méchant. Et je suis anglais. Comme tous les Anglais, je suis méchant. Voilà. Bref. Euh, ouais. Mais bon. Bref, ça, tout ça pour dire que ça aurait pu se casser la gueule et c'est surprenant, ça marche bien. Euh, J'avoue que j'ai binge watché la, les épisodes. Alors, alors, on pourrait me dire, mais oui, mais c'est parce que tu veux le finir, etc., pour pouvoir en parler. Et eh ben c'est tellement la prévu tellement longue date que non j'avais pas vraiment d'obligation mais j'avoue que j'ai glandouillé devant euh, généreusement que je l'ai pratiquement vu d'une un, seule traite ouais pratiquement donc les 8 épisodes euh, voilà ne faites pas ça c'est dangereux quand même ne faites pas ça arrêtez et euh, le cliffhanger euh, m'a chopé et je me suis dit que j'allais euh, euh, que j'allais euh, comment dire euh, regarder la suite. Et, eh ouais. Et le cliffhanger le... m'a d'autant plus chopé que je me suis dit que si le début n'avait été naze, si l'ensemble de la série était naze, j'aurais pas été chopé par le cliffhanger, j'aurais fait ouais. Hein « Ouais, bon allez c'est une bonne chose de faite. » Mais non. Euh, je me suis dit « Tiens, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. » Et euh, donc, je me suis posé la question à nouveau « Est-ce que je le recommanderais ?» Et, et, et donc, ça fait un peu Doctor Who, ça fait un peu de Téléfilm de Noël sur M6, ça fait un peu tout ça. Et je me suis dit que euh, oui, je le recommanderais. Euh, mais alors, avec un... Alors, mon problème du Père Perapella, c'est que je le recommanderais, mais je ne sais pas comment je le vendrais. C'est parce qu'en fait, c'est quand même turc. Et que ouais. je pense qu'il y a plein <rire> d'autres choses à voir avant.
1: T'aimes Doctor Who Ouais. T'aimes les Téléfilms de Noël Ouais. T'aimes la Turquie
0: yeah.
1: ah, Ok, bon, désolé.
0: T'aimes les kebabs C'est plutôt comme ça. T'aimes les kebabs <rire> hey. Toutes les sauces ouais. Plutôt euh, la sauce blanche ou sauce okay. ketchup Sauce blanche Ah oui, c'est bon <rire> J'ai pas délire. <rire> mais voilà, je me suis dit qu'en fait, c'était seulement ça qui m'empêcherait de le vendre à un spectateur français, entre guillemets. Mais j'aurais aucun mal à le vendre à quelqu'un qui aime un peu l'histoire ou qui, peu... qui cherche un truc différent. Et euh, voilà, et j'avoue, je me suis attaché à Ezra, je me suis attaché à Hamet. Bref, euh, je trouve que la série a posé plein de cailloux, euh, euh, plein de petits trucs dans la première saison. Euh, voilà. Donc bref, je veux savoir la suite. Donc, tout ça pour dire que euh, j'ai mis, et c'est bien, parce qu'on va retomber sur la note de sens critique finalement. Enfin, un peu, bah oui, pas assez loin, puisqu'en fait, j'ai mis 8... Euh, parce que je me suis dit que clairement je le recommanderais je savais pas comment le vendre mais clairement je le recommanderais j'ai vraiment passé un bon moment et euh, j'ai trouvé ça cool euh, pour plein de raisons euh, et assez généreux en et plus et de ça mais et après
1: moi comme je disais hein, le cliffhanger m'a chopé aussi et même si je me suis fait chier je pense que s'il y a une saison 2 je commencerai à regarder juste au moins pour voir de quoi ça parle quoi.
0: et j'avoue que bon il y a peut-être aussi le phénomène de je m'attendais à très pourri et finalement c'est pas si mal. Voilà. Et après, j'ai réfléchi aussi dans, dans l'échelle des œuvres qu'on a potentiellement. Euh, voilà. Je me suis dit que, ouais, c'était pas volé, quoi. Euh, 8, euh, mmh. voilà, par rapport au reste. Voilà. et eh bien, c'est le moment de la critique sans critique. Qu'est-ce que tu veux dire dans la critique sans critique, Laurent euh, Florent
1: euh, Sur la critique sans critique, je, je pense déjà qu'on peut mettre qu'on a une DA très portée sur les moustaches. <rire> <'ai pas> <rire> Il <rires> <Je>, <rires> bah, y a un délire. C'est tous les gars. Même limite Ezra, je m'attendais à ce qu'elle ait une moustache avant. Un elle va mettre une fausse moustache. Elle va faire ⁇ Bonjour, c'est moi, c'est Ezra. Voilà. C'est incroyable. Il y, y, y a de la petite moustache. Euh avec du, enfin, Le mec, limite, mais du gel, de petites moustaches, comme ça. Il y a de la grosse moustache bien fournie. Donc, on est, on est sur le festival de la moustache. <rire> donc, vraiment, si tu aimes les voyages dans le temps... Et les moustaches
0: <rire> Et les moustaches. <rire> je, je pense qu'on est une série. <rire> Attention On peut peut-être la vendre comme ça, hein, tu vois, plutôt d'insister sur les spécialités turques. Plutôt faire... T'aimes les téléfilms de Noël Ouais T'aimes Doctor Who Ouais T'aimes les moustaches
1: <rire> T'aimes les personnages masculins avec une moustache Je pense que j'ai ce qu'il te faut. <rire> oh,
0: putain. Euh, ouais, putain. Euh, ouais, pourquoi pas. Allez, de... c'est marqué en tout cas, ça rentre... Attends, ah, non, non. Euh... Ouais, je pense qu'on peut dire que, en tout cas, la DA est réussie, même si elle est très portée sur les moustaches, ça c'est sûr. <rire> que, bah, on... Oui, qu'il y a des longueurs, ça c'est sûr.
1: Il y a des, ouais, il des longueurs qui, qui auraient pu, euh... qui auraient pu être évitées. Euh... Après, effectivement, euh... je pense qu'on peut mettre l'accent sur la, sur la, sur la DA surtout parce que, parce que effectivement. Ça pourrait faire cheap comme ça sur le papier, mais au final, euh, ça a été plutôt bien bossé. Et, euh, et du coup, ben, là où ça aurait pu vraiment faire plus belle la vie, ben, ça fait un produit plutôt... Euh, ça va, en fait.
0: Ah, clairement, clairement. Euh... Oui, moi, j'aurais insisté sur les personnages, sur le fait oui, que... Les personnages sont plutôt réussis. Euh... Euh, une
1: série où, euh, enfin, où c'est vraiment porté sur les personnages, parce que, comme on disait, la grande histoire, elle est un peu balayée, elle est un peu mise sous le tapis. Au final, c'est l'histoire des personnages qui prime. Oui, j'espère que les personnages sont réussis, sinon... Euh...
0: Et je pense que j'ajouterais aussi quelque chose sur la reconstitution d'Istanbul parce que finalement c'est à côté turc, c'est à côté charme oui. sur et c'est très sympa pour ça aussi et pour aussi parler d'une histoire qu'on qu ne connaît pas forcément et, et pour ça, bah, en fait, bonne découverte.
1: Effectivement, une belle carte postale d'Istanbul.
0: Oh là là, comme tu l'as si bien dit. Oh, oh oui. C'était une expression à la Stéphane Berne. Une très belle carte Mais... postale. Bref. n'oublions pas que la
1: duchesse Marie a séjourné au Péra Palace pendant deux jours.
0: Tu le fais super bien. Tu le tiens.
1: Oh, non, arrête. Je prépare pour un spectacle. Arrêtez.
0: Bon, eh ben, c'est pratiquement tout ce qu'on a à dire sur ce magnifique mini Opéra Palace. Magnifique, bien sûr. Euh, c'est sur côté, hein, ce que je dis. Non, c'est sur mini Opéra Palace. Bon, euh, on espère être plus régulier hein, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas sorti d'épisode. Quand cet épisode <rire> sortira... Oula, <rire> oula, là, Ouh là ouais. Ouais, ouais, ouais La vie a quelques longueurs en ce moment. Hein. Ça euh, Ma oui. vie, c'est un peu mini Opéra Palace, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs bien. Mais parfois on s'emmerde un peu. Euh, ça, veut dire, dire, remontes, ça veut dire que tu remontes le temps et tu te laisses pousser les moustaches <rire> C'est un peu ça. Euh, ceci étant dit. Euh, là, as la chance, je suis rasé, mais euh, mon fils m'a arrêté de me dire que euh, ce serait bien que je me rase. D'ailleurs, mes cheveux, ça y est, est j'ai abdiqué, c'est parti. Il euh, y en a trop. Donc euh, voilà. Donc ouais, c'est voilà, la fin de cet épisode. Euh, on peut déjà annoncer ce qu'on ce qu va regarder dans deux semaines un film norvégien avec des aliens etc qui s'appelle Blasted euh, avec,
1: vous... des, avec des aliens et du laser game ah
0: Ouh et on vous le vend là hein, quand même euh, oh vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, nous lâcher des commentaires à la fois en euh... bagaille oh, en pagaille à la fois sur Spotify et sur iTunes, mais il ne faut pas hésiter à venir nous parler euh, sur les réseaux sociaux. Nous sommes nous-mêmes très actifs, euh, étant, euh, oh, j'ai envie de dire, des stars du podcast euh, Game Twitter. Euh, ai envie Vous dire, connaissez Jean-Luc Reichmann, quoi. Voilà. Et, et Christopher <rire> Nellon. Voilà, on, peut
1: lâcher, on peut lâcher le dossier quoi. On drop
0: des names, et on vous les place comme ça. Voilà, euh... voilà. Et un jour, Christopher Beaugrand a liké un de mes tweets alors ouais, calmez-vous. Hein. Fois... Et une fois, j'ai vu Laurent de Chandray. Euh...
1: Oh je oh sais qu'il vous faut, <rire> les gars, vraiment.
0: Niveau hein. Franchement... Star System, je m'y connais.
1: Allez, on, on vous lâche des trucs. Là.
0: <rire> Bref, euh... <rire> sur ce, euh, on vous souhaite deux très bonnes semaines et on vous retrouve donc dans deux semaines pour voir euh, Blasted. A bientôt. À bientôt. Critique sans critique de minuit Opéra Palace par le podcast Souscrivez à un abonnement. Certaines fois, soucieux de notre santé mentale, on se pose des questions. Comment sommes-nous arrivés là Était-il une bonne idée de manger ce plat de fajolet Pourquoi sommes-nous en train de regarder minuit et Palace Si je ne vais pas répondre aux deux premières questions, je tenterai ici de répondre à la troisième. De prime abord, Minuit Opéra Palace semble être un téléfilm comme les autres. Un peu comme les téléfilms de Noël, il nous offre de la romance. Un peu comme les égards de l'été, il nous propose de l'aventure et des retournements de situation. A ceci près peut-être qu'il s'amuse à proposer un scénario sur les voyages dans le temps dans l'Istanbul des années 20. Ainsi, il nous propose de rencontrer la Turquie au temps de la colonisation et de croiser Mustafa Kemal. Ce qui aurait pu être cheap n'est finalement pas top. Les personnages sont plutôt réussis et nous avons le droit à une belle carte postale d'Iston. Alors bien sûr il y a des longueurs, mais la dé à moustache très réussie de la série nous feront bien vite oublier ce détail. Bref, t'aimes les téléfilms de Noël, t'aimes Doctor Who, t'aimes les mecs avec des moustaches, va voir Minuit Opéra Palace.